0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual La predicación de hoy se titula Trayendo a Jesús nuestro mejor regalo Por el pastor José Monteagudo Pueden seguir al pastor Monte a través de la página Cristo Expreso en Facebook Si algo Dios añora De que tú estés cerca de Él Es porque Él desea transformar cada vez más algo en tu vida y una de las tantas cosas como que Dios nos lo ha estado diciendo en lo, los últimos minutos que Dios quiere transformar nuestra mecha corta en una mecha larga yo acabo de venir de un crucero y mucha gente con ganas de pelear en los ascensores, de vacaciones, con ganas de pelear en los desayunos. Eh, una, una persona entró al ascensor, salió, un señor mayor, salió con, una, con un, su, su esposa, y los dos jóvenes que estaban adentro, que yo me quedé solo con ellos, ¿qué le pasa al viejo ese que me estaba mirando mal? me conoce él a mí para yo le rompo esa cara seguida por eso Jesús decía mi paso os doy en bajo dejo mi paso os doy no como el mundo la da yo la doy y como Dios le da paz a usted si usted tiene la mecha corta cuando usted está en su presencia Dios tiene en su naturaleza El poder producir en usted El que usted experimente una paz Que usted no la puede razonar Pero la siente Qué lindo. Usted necesita esa paz Y por eso siempre que usted pueda Ponga en sus planes Sacar tiempo para ir a la casa de Dios venga a oír la palabra de Dios que tiene un poder creador en su vida. Y cuando digo creativo, significa que de la nada Dios produce en usted que usted sea feliz. Dios produce en usted que usted tenga paz. Dios produce en usted que usted sea paciente. Dios produce en usted que usted aprenda a perdonar. Dios produce en usted que usted sea misericordioso. Y Dios le enseña a ver a usted la provisión de Dios en su escasez. Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo, Amén. aleluya, mi Señor. Le invito a abrir su Biblia en Romanos 12. Romanos 12, solamente voy a tocar dos versículos, el 1 y el dos. Para los que no lo saben, Romanos está después de Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos okay. Una de las cartas escritas por Pablo A una iglesia en Roma Y dice así la palabra del Señor Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, bendice tu palabra. Te doy gracias porque tú sabes qué necesitamos. Ayúdame. Bendice lo que ya tú me diste. Y aún más, añade unción y de nuevo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más a mí me molestaba era bañarme con agua fría. Tú sabes lo que tú tenés el calentador, que el calentador se dañe y tú te bañes con agua fría. Y yo venía arrastrando eso hasta un día que estando en la casa del Señor uno de, de nuestros hermanos aquí en la iglesia fueron de misioneros a un país pobre donde no tienen agua y se bañaban o usaban abastecimiento de agua cuando llovía. Y esa hermanita en el amor de Dios nos enseñó, hermano, cuando le salga agua por su grifo Dele gracias a Dios. Y yo dije, Señor, te doy gracias. Qué lindo tú eres, papá. Porque yo dije, ¿hasta cuándo voy a seguir molesto por esto? Y hay gente que arrastra molestias años en su vida. Los cortes de pastelillos, la gente que no tira señales, los pares que no los cogen, la gente con el volumen a todos en él, el vecino que pone... El y uno va acumulando en la tierra, aquí en nuestra tierra, vamos acumulando. Ahí, capa, capa, capa. Y por eso usted hoy y yo necesitamos recibir un regalo de Dios. Y es su paz. Y este mes, que es el mes que se conoce en la, el planeta Tierra, por ser el mes de los regalos. Nos regalamos unos a otros. Los niños esperan a, con añoranza esos juguetes. Yo te recuerdo hoy que Dios te ha dado el mejor regalo del mundo. Y es su hijo. Bueno. Y te lo regaló para que tú tengas paz, para que tú tengas accesibilidad a lo mejor de él. Y para que tu vida cobre un sentido eterno. Que tú digas, qué bueno llegar a, este, a un lugar donde me dicen que si yo no tengo muchos chavos, yo valgo mucho. Que si tengo gente, ten, me acaban de dar esta noticia de esta enfermedad terminal. Qué bueno que puedo estar accesible a uno que es, levanta muerto y sana cáncer y sana enfermedad y en este día de regalos Dios espera de ti un regalo también por eso yo he titulado mi mensaje trayendo a Jesús nuestro mejor regalo según él porque a veces usted le puede regalar a Dios algo que no es lo que él quiere Y mi tema, Dios desea que lo dejes disipularte. Aleluya. Y he cogido este texto bíblico porque es un texto donde Pablo, usado por el Espíritu Santo, desea enseñarle a la feligresía de esa iglesia. Y hoy, 2023 años después, a nosotros, nos quiere enseñar unas cositas bien importantes. Como siempre, yo divido mi mensaje en tres partes. Primero, la motivación correcta. Segundo, ¿por qué conformarnos con menos? Una pregunta. Y mi conclusión, la estrategia excelente para que seas feliz y triunfes en tu fe. Y fíjate que lo primero que me presenta Pablo es que te debería motivar a ti a buscar que lo de Dios se dé en tu vida. Y lo primero que él dice es que te motive las misericordias de Dios. ¿Y qué rayo es eso? La compasión de Dios. Yo, a mí me impresiona mucho el Cristo resucitado con las marcas en las manos y en los pies que te conmueva ese amor desinteresado porque Él no, no regresa a mí me encanta esa imagen Jesús no vuelve de la tumba a reclamar a los discípulos ustedes me dejaron ustedes son unos sucios el tipo se mete ahí que están encerrados con puertas todo, el, el tipo traspasa las paredes y la paz sea con ustedes lo primero que le dice que no tenían paz los, nos quieren matar mataron al jefe nos van a matar a nosotros la paz sea con ustedes ahí hermano como me envió el padre los envío yo a ustedes y les hace una radiografía que los ve tan deprimidos casi muertos y les hace recibir el Espíritu Santo hoy tú necesitas volver a la vida aquí hay soplo de vida en la casa de Dios y Pablo me dice a mí que me motive esa compasión hacer que Dice, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y parece, y, y bueno decirlo. Antes de que Jesús muriera había que matar animales. Para la expiación de los pecados. Y yo te lo voy a decir arriba habichuela, porque el tiempo es corto. Yo no, no quiero irme mucho más allá. Pablo me dice a mí como pastor. Oye, ¿tú le quieres dar algo al Señor? En vida. Dale tu vida. ¿Cómo? Santo, sepárate para Dios. Que Dios lo vea. Que tú dices en tu mente y en tu corazón, yo soy de Dios. Yo no me paso en borrachera. Yo no me paso buscando experiencias que, que a Dios no le agrada para mi vida mi vida ya no es eh, ¿cuánto me voy a comer? cuánto no, no, no. mi vida ahora está en las cosas de Dios por supuesto que tenemos que comer ¿verdad? look at me. pero hay gente que si no hay mucha comida la vida no tiene sentido vamos a por eso Jesús le dijo a Satanás, papi, no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que sale de la boca. La palabra de Dios tiene un poder de sostenerme aún en mi escasez de comida. Qué lindo, gloria. Ah. Y dice agradable a Dios. Yo busqué esa palabra en el texto original y es viviendo dando gracias. que tú vivas dando gracias. Para Dios eso es un sacrificio vivo. Y no sé para ti, pero para mí, antes y aún tengo que seguir disciplinándome a siempre dar gracias. Porque a veces damos gracias por lo que pedimos, ¿verdad? Te lo pagué, tú? gracias. Pero qué difícil es dar gracias cuando te falta Qué difícil es dar gracias aún porque no te dieron lo que tú pediste. ¿Cuánto le pasa cuando van a los servicarros de los Wendy y los Kentucky? Dice: Yo pedí dos pechugas y me dieron dos alitas. El Señor está hablando. Está hablando aquí. Yo, siento a Dios. Yo tengo un primo en Cuba. Que se levanta a las 4 de la mañana para que a las 5 de la tarde, después de la fila, le den un mulo. Yo digo, Dios, Dios permite que yo me entere estas cosas. Uno, para que yo siga dando gracias y para que yo le enseñe a mis hermanos que debemos dar gracias por el huevito frito. Ellos llevan meses sin comer huevo en Cuba. Y dice Pablo, que es vuestro culto racional. Cuando yo me convertí, yo siempre tenía los pelos parados. Y estaba como que, wow, esto es... Me metieron un petardo en el you know where. Pero hubo un día que no se me pararon los pelos. Llegaron, llegó el día que yo como que no, se me fue el feeling. Así que cuando yo oí ese texto, ah, es decir que se supone que yo razone mi adoración. Ah, gloria a Dios por eso. Y empecé a entender algo que te lo voy a revelar hoy. Usted y yo somos los únicos seres del planeta Tierra que tenemos un espíritu que podemos razonar las cosas. Eso se llama ser creado a la imagen de Dios. Y usted y yo podemos decidir estar aquí o estar en la playa, o estar aquí o estar en el cine, o estar aquí o estar en la cama. Pero si usted se levantó y llegó a este lugar, hoy Dios le dice a usted, me agrada que me planifiques en tu vida. Me agrada que me planifique Que a pesar de que te está yendo mal Me estés buscando Qué lindo, aleluya. A Dios le agrada Que usted planifique Sacar tiempo para Él Porque eso es adoración De verdad Santo. Y el culto debería ser Racional en tu vida Me levanté Señor, gracias Estoy dormido pero qué bueno darte gracias No se me paran los pelos ese tiempo Pero qué bueno que no se me tienen que parar Y cuando usted piensa hacer eso en su vida secreta Porque nadie sabe lo que usted piensa sino Dios ¿Cuánto da gracias a Dios por eso? Oye, es una revelación grande, sabe Nadie sabe lo que tú piensas, solo Dios pero qué bueno que cuando tú piensas yo voy a ver esto porque a Dios le agrada yo no voy a ver esto porque a Dios no le agrada yo voy a hacer esto porque a Dios le agrada yo no voy a hacer esto esa lucha que usted piensa que usted tiene en la mente eso, usted está adorando a Dios con esos pensamientos y el culto debe ser racional Aleluya, sí, Señor. como la decisión de ser un cristiano es racional yo decido ser cristiano no por tanto los beneficios que yo reciba sino porque es la decisión correcta yo decido hacer la voluntad de Dios en mi vida porque yo sé que Él va a cumplir su propósito en mí Amén. y después para terminar Pablo me dice no os conforméis a este siglo que por eso es que yo le puse, ¿por qué conformarme con menos? ¿Cómo vive el mundo que vivimos? Algarete. Bien duro. Todo es buscando el fin. ¿Dónde está el party? ¿Dónde está el party? ¿Dónde está el esto? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el y qué bueno que llegó la, empezó la Navidad en agosto. La Navidad es en agosto. Y ya estaba la gente vendiendo la guinalda y las cosas. Y aprovecha el 10% de Navidad en agosto. Y va a bajar, y va, y va, y la gente que lleva todo el año planificando guardar para el Black Friday. Y el, en el mundo capitalista que vivimos, nosotros tenemos una presión psicológica dentro de la publicidad, que en eso Cristal y yo sabemos, porque nos dedicamos a vender publicidad la presión que ejercen los medios para que consumamos y define tu valor lo que tú tienes pero Dios te dice esta mañana que tú vales por quien tú eres y no por lo que tú tienes sí, señor. Qué lindo. y Pablo dice no te conformes a este siglo ¿qué piensa este mundo que es lo normal? ah, tener esto tener eh, tener el, el party, ¿dónde el party? ¿Dónde el esto? ¿Y dónde la.? Y no? Yo me acuerdo cuando, cuando yo era adolescente, que sin querer, hay adultos que todavía siguen siendo adolescentes eternos. Sí. Ay, que estoy más aburrido. Ya estoy cansado de los mismos canales. Voy a bajar 5 stream channel para ver todas las series que yo pueda. Y voy a hacer competencia con mis panas. ¿Ya viste esta? Yo tuve un weekend sin dormir ahí al lado de la vacineta con la tableta. Y le di pausa y me limpié. Aleluya. Pero lo que Pablo quería decir cuando dice no te conformes a este siglo es no te cuadres. Este mundo te dice haz esto, vive de esta forma... De lo que estamos hablando aquí es de tu relación con Dios. Y hay gente que es de la iglesia los domingos. Esa es tu relación con Dios. Voy a fui el domingo a la iglesia. Dios sabe que yo siempre doy gracias. Dios quiere más de ti. Porque se dio completo en la cruz. Dios. Desea que tú seas su discípulo, pero hay una cláusula para ser discípulo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, haga la voluntad de Dios, que eso es tomar la cruz. A él le tocó la cruz. ¿Cuántos están contentos que a ti no te tocó? A ver, ¿cuál es, cuál, qué, ¿qué Dios quiere que yo haga? que yo tenga paz con él para que yo le dé paz al vecino que yo tenga paz con él y me goce estar en su presencia de amor para llevarle amor a otros yo me encontré con gente en el, en, en, en el crucero que eran de otras iglesias que yo fui y cuando me encontré con uno de ellos y le dije ¿y qué iglesia estás yendo? a ninguna el Señor me mandó a buscarte tiene planes de bienestar para tu vida, ese viejo. Búscalo. Y él le dice, de verdad. Porque está dando un paro. De verdad. Y la esposa que no se está dando el paro se acercó y me miró. Y le dijo así a él, papi, sí. yo le doy gracias a Dios por las parejas que están aquí hoy porque tú nunca sabes cuándo tú vas a ser quien va a sostener tu hogar en la fe porque tu media naranja te media bogota. pero si cayera uno el otro le levantará gracias al Señor y hay uno que puede tambalear en su fe pero el otro puede sostener en fe al otro y termino con esto Dice, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate que interesante que Pablo, siendo judío, en ningún momento le dijo el corazón, que para el judío lo más importante era el corazón, porque para el judío el corazón lo es todo. Pero Pablo, que es ciudadano romano, y que es maduro en su fe y que estuvo un par de años en Tarso esperando comenzar su ministerio una de las cosas que aprendió es el cambio que Dios va a hacer en mi vida es si yo lo decido uh. hay cosas que le tocan a Dios en tu vida pero hay cosas que le toca a usted en su vida y no va a haber transformación en su vida hasta que usted decida que va a haber transformación ¿cómo usted va a transformar su vida? renovando, como dice por medio de la transformación de vuestro entendimiento ¿de qué forma tú buscas entender a Dios? ¿de la forma tuya o de la forma de Dios? Hmm, hay que cambiar los muñequitos hay que coger muchas visas, la forma de interpretar la Biblia de muchos de nosotros y tirarle al zafacón. Señor, renuévame, ¿qué yo tengo que hacer? Mira, tienes que amar a tu vecino. Tienes que amar a tu esposa en la escasez. A tu esposo en la escasez. Tienes que amar a tus hijos. Tienes que ser más afectivo. Ah, es que a mí no me criaron así. Tú tienes el poder porque yo estoy contigo tú y yo podemos hacer cambios en tu vida, en tu casa, tu vecindario, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Y tú y Dios pueden hacer la diferencia. Y con esto te voy a dejar. Siempre a mí me surge de parte de la, cuando yo estoy oyendo un sermón, cómo yo puedo triunfar con lo que el predicador o la predicadora me dijo cómo lo llevo a la práctica y el Espíritu Santo me trae a la mente la parábola de las diez vírgenes esa parábola muchos la saben pero hay algo que hacen las vírgenes que son apercibidas uno esperan al novio hay gente que vive la vida sin esperar a Dios y Cristo vuelve de nuevo, ¿sabes? Sí. Cuando tú vives tu vida día a día, es como si estuvieras esperando a Cristo. Eso puede cambiarte. Eso, esa cosa hay que meterle la coclaina aquí. Segundo, la lámpara que Dios te dio, su Espíritu Santo que mora en ti, tú tienes que meterle aceite. Ese aceite se mete estando en las cosas de la iglesia. Aleluya. Ese aceite se mete buscando estar en algún ministerio. Sí, Ese aceite se mete buscando servir en la iglesia. Qué, lindo. ¿Qué tú haces cuando tú eh, qué hago ahora? Ore. Señor, revélame por quién orar. Mira, te voy a decir un secreto. Que no es secreto, pero lo voy a decir. Los que quieren hacer la voluntad de Dios son la minoría cuando tú le dices a Dios en oración Señor, ¿por quién oro? Dios te va a decir, al fin mira, por este, por este, por este, por este tú vas a ver, wow, ok déjame apuntar ok, Señor, ¿por qué oro con esta persona? lo despidieron oh, Señor y tú, sin darte cuenta Dios te empieza a revelar cosas secretas de otros sufrimientos de otro. Y sin querer, tú empiezas a interceder por esa gente. Y cuando tú te encuentras, tú te los pones el camino. Eh, ¡Qué casualidad! Y tú te caes por el ¡Qué casualidad! Que estoy viendo a esta persona y yo estaba orando en secreto por esta persona. Miren cómo tú estás. ¡Ah! Estoy mal. ¡Qué bueno! que te lo voy a decir. Tú no estás mal. Dios está contigo. Dios me está poniendo a orar por ti en secreto. ¡Ah, nunca! Eso es caviar. Y tú puedes ver cómo la gente, sus rostros son transformados. Sí, sí. Eh, ¡Wow! Alguien se acuerda de mí. Si sí, tú estás en la mente de Dios. Lindo, sí. Si algo Dios quiere que tú te lleves hoy de su casa, es que tú estás en su memoria. Y que no se ha olvidado de ninguna de tus oraciones. De ninguna. Y lo otro que hacen esas mujeres, que no lo hicieron, pero yo lo voy a decir hoy. Eso fue un blooper, pero Jesús sabe por qué lo metió ahí. Cuando se le estaban cavando el aceite a las cinco irresponsables que no tenían aceite. Mira, se me está acabando el aceite, denos de vuestro aceite. Vayan ustedes y compren. Mira qué carne de puerca, esas otras vírgenes. Y sí, porque cuando usted lee el texto bíblico, la idea de Dios también es que usted que es un ser racional, usted dice, oye, eso es como que no es muy cristiano. Pues y busca lo tuyo. Usted está en la cosa del Señor y usted es un hermanito flojo que hace tiempo no viene. Qué bueno que estás aquí, me hacía falta. Sigue con nosotros, no te rindas. Busca de Dios con nosotros únete en Zoom a los servicios de oración únete en Zoom a los estudios bíblicos nos haces falta ese aceite plus hay que compartirlo con los que no tienen aceite plus a usted haciendo eso usted está esperando el Cristo de la gloria y cuando llegue el Cristo de la gloria así mismo le va a decir Buena sierva, buen siervo. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pongo. Eso es, eso va a ser la mejor recompensa. Ver esa sonrisa de ese tipo. Mirándote a la cara por primera vez. Eh, hablándote tu idioma, cristal. Carmela. Eh, Male. Juana, Carlos, Abiel, como tú te llames, que tú oigas esa voz de ese hombre. Te voy a acá. Pablo Paulacito. Qué buen siervo eres. Buen siervo.